0: Muy buenas tardes, bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición del programa Tiempo de Tertulia. Os saluda Paco Lobato, allá en el control técnico, Eloy Lobato. Tenemos hoy por delante un tema muy interesante, un tema muy actual, bueno, siempre actual, diría yo, desde la historia de la Iglesia, desde el inicio de la historia del cristianismo. Las misiones y los misioneros. Queremos saludar a todos los oyentes que nos escuchan a través de distintas emisoras en frecuencia modulada y los que lo hacéis a través de internet en vozdevida.com o vozdevida.org.
1: Por las tierras lejanas, olvidado por
2: tantos, ignorado por
0: muchos,
2: pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza
1: que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin.
2: Misionero en mi canto y mi acuerdo de Él Dijiste así no por decirle a él sí Y te fuiste muy lejos no te importó sufrir Por llevar la palabra
1: a las almas perdidas
0: Misioneros hombres y mujeres que ofrecen sus vidas por los demás, que sufren, se dan por servir a otros. Realmente es de apreciar el trabajo, y la labor que llevan a cabo estas personas de manera negada, entregada y rendida completamente al servicio a Dios y a las personas. Y en esta semana justamente tenemos para tratar este tema una pregunta, una pregunta en la cual nos gustaría que participareis y nos dierais vuestra opinión. Es la siguiente. ¿Crees que la labor de los misioneros cristianos en el siglo XXI es necesaria e importante? Y ofrecemos tres opciones posibles a esta pregunta. A. Sí, mucho. El trabajo que llevan hoy a cabo tiene un gran valor, así como lo ha tenido a lo largo de la historia. B. Relativamente, pues en siglos anteriores era más destacada y considerable la labor de los misioneros cristianos. C. No, es innecesaria. Ya existen cooperantes y organizaciones que, sin ser cristianas, son suficientes y pueden cubrir de manera sobrada las necesidades existentes. Esa es la pregunta de esta semana. ¿Crees que la labor de los misioneros cristianos en el siglo XXI es necesaria e importante? Participa en Tiempo de Tertulia. a través del teléfono 93 724 42 23 o por whatsapp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia arroba, voz de vida punto org. y por supuesto en nuestros perfiles de facebook y twitter ...tiempo de Tertulia, participa. En la tarde de los jueves, a partir de las 6. ...tiempo de Tertulia... Me acompaña hoy en el estudio el colaborador y compañero Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Paco. Bienvenido a este programa, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, vamos a abordar un tema que creo que es importante, ¿verdad? Del tema de las misiones y los misioneros.
3: Es de siempre de palpitante actualidad, puesto que es un mandato del Señor el ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
0: Uh -huh. eh, naturalmente vamos a abordar este tema desde una perspectiva bíblica, histórica y cristiana uh -huh. Tendremos en el transcurso de esta tarde unas entrevistas, una serie de entrevistas con misioneros que están trabajando y viven en primera persona todo este tema de las misiones y ellos nos compartirán sus experiencias y también eh, su, su parecer en cuanto al tema misionero porque creo que nadie mejor que ellos para poder acercarnos a esta interesante cuestión. Bueno, si andamos, como casi siempre en cada tema, definiendo lo que son los conceptos, primeramente habremos de recordar lo que quiere decir la palabra misiones, que viene del en la Biblia, en el hebreo salaj, y en el griego apostelo, que significa enviar en ambos casos, y de ahí, de, de ahí deriva saliaj y apostelo, que significa enviado, también eh, son los misioneros, ¿verdad? Se les conoce así en la Escritura. En griego, esta palabra denota la realización de un servicio o una comisión. Y es que, Manuel, el misionero es uno que va a hacer una, una labor, una tarea. Es, ha sido enviado para hacer algo.
3: Exacto, para algo. Y muchas veces esta misión que el Señor da, a lo mejor no es una misión para predicar la palabra, o también para predicarla, porque hallamos por ejemplo como el Señor escogió a Noé para una misión y es construir un arca, pero la palabra de Dios nos dice que también era pregonero de justicia. Uh -huh. Es decir, que daba testimonio de ello. Y vemos como también escogió, con otra misión, por ejemplo, a Moisés. ¿Eh? Es decir, que Dios ha cogido a lo largo del tiempo, en, sobre todo en el Antiguo Testamento, hombres, para hacer diferentes labores con una misión. Pero ahora, principalmente, la misión por excelencia que tiene todo cristiano y toda cristiana, empezando desde los niños uh -huh. hasta el más anciano, es anunciar el Evangelio de Jesucristo, porque la voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas. Y la prueba suprema la tenemos nosotros siempre en nuestro Señor Jesucristo que él que nos da ejemplo de que él fue fiel y obediente a la misión que el Padre la encomendó y la llevó a cabo hasta el final, hasta que dijo, consumado es.
0: Vemos, por tanto, que Jesucristo, el enviado del Padre eh, a cumplir con una misión, fue obediente y la llevó a cabo. Es decir, tenemos el ejemplo de Cristo porque él nos encargó también a nosotros, a los cristianos, la gran comisión. Leemos allá en Mateo 28 y 19... «Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». El encargo del Señor Jesús es muy claro. Y en, Mateo, en Marcos 16, 15, perdón, «Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Si leemos en Hechos 18 de igual manera recibiréis poder cuando ya hayáis recibido eh, el Espíritu Santo, cuando venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y unas palabras que me llaman mucho la atención, Manuel, de, de Jesús, fueron aquellas que él dijo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
3: Es decir, que siempre hay almas, cuando está diciendo esto, es porque siempre hay almas que están sedientas de Dios, que buscan a Dios. Y lo podemos hallar en el día de hoy, como hay muchas almas que están, por ejemplo, en, en la religiosidad, otros están metidos en la sexta y en distintos lugares, pero en realidad lo que están buscando es a Dios por eso precisamente el Señor nos dice que estemos listos porque uh -huh. los campos están preparados, es decir las almas están preparadas para recibir el Evangelio solamente tenemos que llevarlo uh
0: -huh. y Dios nos está llamando a ir porque el tema de las a misiones ir. no es cuestión de unos pocos, cada uno no. puede desempeñar una labor misionera en su ámbito
3: también. eso es por eso la palabra de Dios nos muestra en Romanos 10.14 que dice cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel en quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique. Es decir, ¿quién les va a predicar a esas personas? Uh -huh. Absolutamente nadie. Eso es una responsabilidad que le corresponde a la iglesia. Y como nos dice la misma palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
0: Uh -huh. Y en el Antiguo Testamento también encontramos al profeta Isaías, cuando Dios sí. pregunta, ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? Isaías sí, sí. dijo, eme aquí, envíame sí. a mí. Qué bueno es tener esa disposición, ¿verdad?, para, para sí. servir al Señor.
3: Una disposición, pero encontramos también otra no disposición, como por ejemplo Jonás, que también fue enviado a predicar a Nínive, y precisamente no hizo caso. Se indispuso. Se indispuso. No quiso. Así que vemos que lo, lo importante es, como decía el apóstol Pablo, y siempre lo decía casi en todas sus epístolas, que decía Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esto es muy importante. El llamado. El llamado de Dios. Uh -huh. El ir, pero ir por la voluntad de Dios. No ir por nuestra propia cuenta o no, ir y enviarnos a nosotros mismos, sino que, como dijo Isaías, y el Señor le dijo, a aquí enviaré, y él dijo, eme aquí, envíame a mí. Estuvo dispuesto. ¿Eh? Uh -huh. La disposición que hay uh -huh. para Dios en todo momento.
0: El mismo Jesús, con, en relación con lo que tú dices, Manolo, eh, advirtió que muchos son llamados más pocos escogidos. En ocasiones nos encontramos que esto de la vocación misionera, de, de, todo el mundo a lo mejor no tiene ese llamado, esa sensibilidad, pero realmente eh, él quiere llamar a más personas de las que se prestan a ello, ¿verdad? Muchas veces hay obstáculos, impedimentos que impiden ese seguimiento y eh, esa obediencia al mandamiento del Señor de llevar a cabo la gran comisión.
3: Sí, verdaderamente. El llamado es para todos. Es decir, todos debemos de predicar el Evangelio. Pero en cuanto a las misiones, concretamente, vemos que eh, vemos el primer viaje, segundo viaje, tercer viaje misionero de Pablo eh, y de los demás colaboradores que estaban con él. Eran llamados específicos que Dios uh -huh. ponía en su corazón y ellos estaban dispuestos a dar hasta su propia vida como así fue hasta el final.
0: Debemos, por tanto, distinguir lo que es un llamado específico de Dios para una misión y el llamado genérico, general de Dios para todos de ir y predicar el Evangelio a toda Exacto. criatura y de cumplir con nuestra gran comisión en el ámbito en que nos movemos, es Exacto. importante. Es igual. Nadie puede excusarse diciendo no, a mí Dios no me ha llamado... A, a servirle o a predicar o a ir sí. a hablar a otros de Jesús
3: Exactamente, Dios nos ha mandado absolutamente a todo a predicar Y llevar el mensaje de la palabra de Dios a cualquier sitio o a cualquier lugar Y muchas veces no hace falta ni que nos vayamos mm. al extranjero ni nada mm -hmm. de eso Simplemente a los vecinos que tenemos alrededor Tenemos mm -hmm. que dar testimonio de que verdaderamente hemos tenido un encuentro Con el autor de la vida que es Jesucristo mm -hmm. Pues vamos a tener
0: una primera entrevista con Raquel Malagón. Ella es, bueno, actualmente se encuentra eh, en la iglesia de Palma de Mallorca y está sirviendo al Señor en las misiones en Bolivia, allí en Latinoamérica. Vamos a hablar con ella para que nos comparta su experiencia, la labor que está llevando a cabo también, que creo que es muy interesante para todos. Estamos hablando con Raquel Malagón, quien es misionera del de del departamento de misiones de las Asambleas de Dios de España, y queremos entablar con ella una conversación para que nos explique eh, quién es, qué labor está haciendo dentro del campo de las misiones. Buenas tardes, Raquel.
4: Buenas tardes, eh, buenas tardes a todos y bendiciones.
0: Bueno, eh, nos gustaría que nos explicaras a todos los oyentes cuándo comenzó tu inquietud por colaborar en el tema de las misiones.
4: Bueno, eh, realmente mi inquietud comenzó bien pequeña, siempre me llamaban la atención los misioneros, la gente que hablaba de, de irse a otros lugares, pero pero mi familia, una familia cristiana de toda la vida, había servido a, a Dios por, por muchos lugares de la, de la península ibérica y, y cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años, eh, nos establecimos en Mallorca, y yo en ese momento decidí que ya no me quería mover más de, de esa isla, que yo no quería viajar más. Entonces, cambié esa inquietud de, de ver el mundo y de, de ayudar a otros por, por la inquietud de, de ser quien ayudaba a otros en, en, en mi iglesia local y enviaba a misioneros. Y, y en ese transcurso de descubrir cómo ayudar a otros, cómo como ser parte de un comité misionero, eh, Dios me habló claro y me dijo que, que el llamado es es algo es como una flecha que se clava en el corazón y que si intentas arrancarla, te desangras. Uh -huh. Y más o menos cuando tenía uh, 27 años, 26 años, eh, le dije que sí al Señor y, y empecé a hacer viajes misioneros de corta estancia.
0: Estuviste durante algunos veranos colaborando como cooperante, ¿verdad? Sí, uh -huh. eh,
4: viajé como cooperante internacional eh, a Perú y a Bolivia durante cuatro o cinco años, viajes de tres, cuatro meses, uh -huh. que la verdad es que ensancharon eh, mi visión sí. y mi pasión por las misiones. Creo que una de las cosas que todo joven y adolescente debería hacer... ...todo joven cristiano y no cristiano... ¿eh? Uh -huh. eh, ...debería hacerse un pequeño viaje... de ...un mesecito...
1: Uh -huh.
4: alguna, ...con alguna asociación... ...con alguna ONG... ...con alguna familia cristiana... ...y hacerse un pequeño viaje misionero... ...porque eso te, te... ...te da una visión diferente... ...de cuál es la realidad en el mundo... ...y cuál es nuestro trabajo como cristianos.
0: Uh -huh. Tienes una cosmovisión diferente... ...¿verdad? ...de todo uh -huh. lo que es... <ríe> La humanidad. Bueno, eh, llega un momento en que decides, mmm, vamos, dejarlo todo prácticamente y, y, y dedicarte a pleno tiempo a las misiones. ¿Cómo fue este, este llamado en tu vida?
4: Bueno, yo tenía mi vida muy organizada, yo salía a los veranos, en el invierno trabajaba, ahorraba y de repente se me desestructura la vida eh, yo estaba, estaba todo controlado y Dios me quita ese control y me dice Raquel, así no uh -huh. eh, tienes que extenderte y con el pasaje que, que está en Isaías 54 eh, 2 y 3 que dice que, que alargues las, eh, las las estacas de tu tienda que alargues tus cuerdas que no seas escaso y en ese, en ese tiempo tomé la decisión de, de ir a, a Bolivia a trabajar con una organización a ser profesora en, en un pequeño, una pequeña guardería que tenían en, en un barrio de, de, de niñas en riesgo, de infancia en riesgo, y en principio era para vivir allí nueve meses, hacer un curso escolar de febrero a noviembre, uh -huh. pero en la mitad del tiempo Dios me dijo, no, no te vas, te quedas, porque se alarga el tiempo, y para mí fue también uno, un, un choque cultural el... el es decir... ...porque hasta entonces... ...era un tiempo determinado... ...entonces no me había dado... ...un, un choque cultural... Todo, ...todo era maravilloso... ...pero en ese momento... ...que ya es... ...te tienes que quedar en Bolivia... ...para vivir en Bolivia... ...tuve mi primer choque cultural... ...y empecé a ver que... ...no me gustaba la cultura... ...que no me gustaba la gente... ...que no me gustaba... Uh -huh. ...pero... ...en ese proceso... ...Dios... Eh, ...fue bueno conmigo... <ríe> ...lo uh -huh. superamos... Y, y ahora vivo encantada. Llevo cuatro años y medio viviendo en Bolivia.
0: Uh -huh. Tú saliste entonces de esa zona de confort. De tener toda tu vida bien organizada, bien controlada. Y ahí, de esa forma, Dios pudo trabajar también en ti para guiarte según su voluntad, ¿verdad? Claro. Uh -huh. mira eh, Actualmente, cuéntanos un poquito a los oyentes la labor que está llevando a cabo con los niños en riesgo, con la infancia en riesgo ahí en Bolivia, por favor.
4: Pues bueno... Eh... ...ahora mismo estoy trabajando en varias en varios eh, campos de acción... ...en primer lugar eh, dirijo el jardín... ...en el que hay, en algún momento fui profesora... ...ahora dirijo ese jardín... ...hay eh, cuatro profes... ...y trabajamos de con, con infancia en riesgo... ...con niñas de tres y cuatro años... Eh, ...con lo básico que se hace en una guardería... ...en un jardín infantil... ...les enseñamos a las letras, los números... Les hablamos de, de inteligencia emocional, les enseñamos a tener inteligencia emocional eh, y trabajamos con prevención de abuso sexual porque es una realidad que muy potente en, en Bolivia.
1: Uh -huh.
4: Además trabajamos con las mamás porque entendemos que la mujer es el corazón de la familia y si una mujer está potente y si una mujer eh, toma decisiones por Dios, arrastra a su familia de alguna forma entonces tenemos un pequeño grupito de unas 15 15 20 mamás que nos reunimos semanalmente y podemos eso acompañarlas eh, tener relaciones íntimas que, que nos que nos llevan a, a que esas mujeres puedan puedan aprender a depender de, de jesús uh -huh. también trabajo con prevención de abuso sexual infantil prevención detección e intervención de abuso todos los días bien tempranito 7 de la mañana entramos en diferentes colegios y le decimos a los niños que no es normal que los adultos abusen de ellos. Eh, en Bolivia el abuso sexual es una normalidad. Eh, la estadística dice que 16 niños al día son abusados sexualmente. Uh -huh. El 34% de las niñas y más del cerca del 30% de los niños sufren abuso sexual infantil. Y, y normalmente es dentro del marco de la familia ...o de gente cercana como profesores, novios, uh -huh. eh, tíos... Eh, ...el 90% de los abusadores eh, son familia y son hombres... Uh -huh. ...entonces necesitamos decirle a los niños... ...no solo que, que se cuiden de, de la gente que no conocen... ...sino que se cuiden de, de su entorno... ...y eso es complicado... Uh -huh. este, ...este año, en los primeros seis meses del año... Hemos alcanzado unos 4.000 niños, bueno. se han detectado unos 400 casos y se está avanzando en la restauración del corazón uh -huh. emocional de esos, de esos pequeños. Uh
0: -huh. eh, me gustaría también que nos compartieras algún testimonio que creyeras que podrías destacar de entre todo ese trabajo que estás haciendo, quizá algún testimonio específico de algún niño, alguna niña, que pudiera ser también de edificación para los que escuchan.
4: Sí, nosotros... Cuando hablamos de abuso sexual, nuestro programa se llama Avisa porque hemos entendido sí. que tristemente que no podemos impedir que suceda el, el abuso en este momento en, en Bolivia, pero sí podemos pedirle a los niños que nos avisen porque los vamos a ayudar. Hay dos historias que a mí siempre me, me, me llaman a, a saber que se puede y que lo podemos conseguir. Nosotros teníamos una, una niña en el jardín, Julie. Estuvo con nosotros cuando tenía cuatro años y, y, bueno, en el jardín aprendió eso, que nadie puede ver ni tocar sus partes privadas, que cuando alguien quiera hacerlo nos puede avisar. Entonces, eh, cuando ya tenía seis años, un día eh, llega con su mamá de la mano y su mamá estaba llorando y estaba catatónica, no hablaba, no decía nada, solo lloraba. Entonces le, le, le preguntamos, Julie, ¿qué pasó? Y, y ella nos dice, yo le he dicho a mi mamá que vosotros nos vais a ayudar. Sí, Julie, ¿pero qué pasó? Entonces nos contó que su vecino le pidió que, que, que le tocara su, su miembro y que ella le dijo que no, que eso no se hacía y se fue a buscar a su mamá. Y su mamá reaccionó con eso paralizándose pero la niña tuvo el valor de agarrar a su mamá de la mano y decirle, vamos al jardín porque ellos nos ayudan. Uh -huh. Entonces eso me, me habla de que cuando tú le enseñas a los niños uh -huh. eh, pautas, ellos saben cómo reaccionar. Qué bueno. y, y con ese con ese encontrar esa ese abuso, ese intento de abuso sobre Julie, detectamos que sus hermanas mayores había, estaban sufriendo abuso sexual. Su hermana mayor ...de 15 años, estaba embarazada... ...y ella no decía de quién estaba embarazada... ...era porque estaba embarazada de este señor... ...y, y bueno, la pudimos... ...ayudar a avanzar en ese embarazo... ...un embarazo ya de 5 o 6 meses... ...tuvo su bebé con nosotros... ...y ese hombre, ese abusador... Eh, ...entró en prisión... ...así que súper contentos por ese lado... ...pero después también hay historias... ...como la de Lucerito... ...Lucerito, una niña de 15 años... ...a la que vamos y le, le, le hablamos en, en su cole sobre el programa de prevención, sobre cómo son las cosas, pero tristemente un compañero suyo de clase dos tres meses más tarde abusa de ella y llega a, a otra organización que se llama Centro de Vida a decir me suicido, no quiero nada más, no quiero este bebé, no quiero nada con mi vida. Este Centro de Vida es una organización pro vida que, que anima a las chicas a no abortar. Es un, es un centro que acompaña las vidas. Entonces la acompañamos, la, la abrazamos, eh, le hicimos esa primera ecografía, uh -huh. le proporcionamos cositas y en el proceso ella decidió no abortar. Y, y hace unos meses celebramos su 17 cumpleaños y ella con una super sonrisa en la, en la cara me decía que estaba yendo a una iglesia local, que, que estaba terminando su... Su, ...lo que podría ser aquí su segundo de bachiller... sí ...y ella ya tiene 17 años... ...y ella nos decía... ...y quiero ser profesional... ...quiero tener una carrera... ...y yo le decía... ...¿qué quieres ser?... ...y me decía... ...quiero ser abogada para defender a niños... ...que sufren abuso sexual infantil... Qué bueno. ...así que... ...la trascendencia de, de... una vida que, que... Satanás iba a robar... Uh -huh. ...y que en unos meses... ...en un año y algo... Eh, ...por el... ...por el amor invertido en ella se convierte en una mujer que va a ser quien ayude a otras personas a salir del, de un hueco. Uh -huh. Entonces, como, como vidas que Satanás quiere robar, son transformadas en vidas que, que traen trascendencia en la vida de otros.
0: Qué hermoso, Raquel. Estamos conversando con la misionera del departamento del de made Misiones de Asamblea de Dios de España, Raquel Malagón, y ella nos está compartiendo acerca de la labor que está llevando a cabo, desempeñando en Bolivia. Un país que no tiene tampoco muchos habitantes, ¿verdad? Es un país con unos pocos millones.
4: Sí, no, no son demasiados, tiene mucho, mucha extensión de terreno.
0: sí
1: Es un,
4: es un país súper rico. Es el país, eh, bueno, hasta ahora que, que han venido los conflictos con Venezuela, pero hasta hace hasta hace bien poco, hasta hace dos años, era el, el país más pobre eh, de Latinoamérica por detrás de, eh, solo le ganaba a Haití a pobreza, uh -huh. pero eh, es el, el país con la reserva mundial de litio más grande, de, de más grande o sea que todos manejamos nuestros, nuestros móviles, nuestras tablets, nuestros ordenadores portátiles con litio,
1: sí.
4: y, y la verdad es que aún teniendo esa reserva de, de, de litio, teniendo tienen carbón, tienen plata, tienen oro, tienen ganadería. Eh, sigue siendo un país muy pobre porque no, los recursos no están bien canalizados, no está bien, bien, eso, bien canalizado bien todo el, todo el, la, uh -huh. Toda su riqueza. Uh -huh. Entonces es, una, es, una, es un país uh -huh. que no tiene tantos habitantes porque las extensiones de tierra son súper grandes pero muy, muy pobre.
0: Uh -huh. 10, 11 millones de habitantes que realmente eh, demuestran cuánta necesidad. Hablas de un 30% de los niños abusados. O sea, es un índice elevadísimo también de abuso eh, infantil. Eh, nos gustaría también, ya para ir concluyendo, Raquel, que nos dijeras de qué manera se puede colaborar con, con vuestra labor. ¿Cómo podemos ayudar también las personas que lo deseen? Eh,
4: en primer lugar, eh, orando esa es la, la mejor forma de la que uh
1: -huh. podemos
4: podemos eh, ayudar porque eh, la Biblia dice que las puertas de la no prevalecen contra la Iglesia eh, nosotros como organización yo como como misionera estoy todos los días arrebatándole a Satanás vidas de sus manos vidas que como la de Lucerito que se quería suicidar entonces eh, la, la el el peso espiritual de este trabajo es muy grande. Entonces, teniendo tiempos de oración por nosotros, pidiéndole al Padre que nos cuide, que nos que nos preserve la vida, uh -huh. que, que nos dé fuerzas. Y por otro lado, a través de DEMADE, eh, eh, puede, se pueden recibir ofrendas sin ningún problema uh -huh. eh, eh, a los misioneros, a los determinados misioneros. En mi caso, Raquel Malagón, si tú... Uh -huh. quieres decir, mira, esta chica me cayó bien, <ríe> habló uh -huh. bonito y, y la verdad es que me, me interesa lo que está haciendo eh, a través de, de la página web del DEMADE, ellos tienen su número de cuenta y haciendo un ingreso puntual para, para la misionera Raquel Malagón uh -huh. o a la cuenta del DEMADE para todos los misioneros que DEMADE tiene a través de del mundo.
0: Muy bien, pues Raquel te agradecemos este tiempo que nos has dedicado ¿Cuándo marchas para Bolivia? ¿Cuándo saldrás de regreso para allá? Porque ahora estás haciendo el recorrido, ¿verdad? Por las iglesias
4: Ajá, ahora estoy haciendo recorrido por las iglesias, me quedan la mitad de las iglesias, <risa> espero eh, terminar para mediados de, de febrero Muy bien. Y, y entonces en marzo eh, después uh -huh. de la convención que tenemos con todos los pastores de asambleas y los ministros eh, ya salir para Bolivia
0: Estupendo. porque
4: ya tengo ganas
0: <risa> claro que sí, hay que ponerse manos a la obra pues un abrazo Raquel, seguimos muchas en contacto gracias. y agradecemos al Señor de todo corazón por la labor que está llevando a cabo muchas gracias,
4: bendiciones,
1: bendiciones.
0: Sintoniza cada jueves a partir de las 6 de la tarde Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Participa en Tiempo de Tertulia. a través del teléfono 93 724 42 23 o por whatsapp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia arroba vozdevida.org y por supuesto en nuestros perfiles de facebook y twitter Tiempo de Tertulia. Participa. Y puedes participar, por ejemplo, en la pregunta de la semana. ¿Crees que la labor de los misioneros cristianos en el siglo XXI es necesaria e importante? Ah, sí, mucho. El trabajo que llevan hoy a cabo tiene un gran valor, así como lo ha tenido a lo largo de la historia. B. Relativamente, pues en siglos anteriores era más destacada y considerable la labor de los misioneros cristianos. C. No, es innecesaria. Ya existen cooperantes y organizaciones que, sin ser cristianas, son suficientes y pueden cubrir de manera sobrada las necesidades existentes. Te invitamos a participar en esta pregunta de esta semana. ¿Crees que la labor de los misioneros cristianos en el siglo XXI es necesaria e importante? Danos tu opinión. Nos gustará saber de ti tu parecer. Manolo, has escuchado el testimonio de Raquel. Hermoso también el trabajo que está llevando a cabo, ¿verdad?
3: Sí, y me ha llamado la atención cuando ella ha dicho que eh, tenía su vida muy estructurada, tenía su vida muy organizada, lo tenía todo ya pensado, lo que iba a ser y lo que no iba a ser. Pero mira por dónde fue el Señor que lo llamó. Eh, me venía a la mente que también... Aquel que nos muestra la Biblia como era Moisés también tenía ya su vida estructurada y cuando el Señor lo llamó, pues no quería ir. Pero el Señor lo tuvo que convencer de una o de otra manera, uh -huh. pero lo convenció. Y el Señor cuando tiene algo en su corazón para nosotros que hagamos, lo que tenemos que ser es sensibles. Uh -huh. Sensibles a la voz del Señor cuando nos manda, cuando nos dice cualquier cosa. Uh -huh. Hablaba
0: de, de ese viaje que ya comenzó siendo joven, bastante joven, y precisamente son viajes misioneros que no de vacaciones. A veces piensa uno que cuando va de viaje misionero que se van de vacaciones. No es lo mismo. No, no se van de turismo, ¿verdad, Manuel?
3: No. Ellos van a trabajar. Eso es lo primero. Y según el sitio donde sea, no es solamente trabajar, sino ser mal visto y quizás hasta perseguido y metido en la cárcel. Uh -huh, uh -huh. Así que hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. eh, si no es un mandato del Señor, como hemos dicho, si no es enviado por el Señor, pues el Señor ahí no, no tiene ningún asunto. Pero si es el Señor el que la manda, el Señor lo va a respaldar siempre. Uh
0: -huh. A lo largo de la historia hemos visto, sobre todo hay un siglo que se llama el gran siglo de las misiones, el eh, siglo XIX, donde hay figuras como, nombres como Guillermo Carey, Adoniram Hudson, eh, también tenemos, por ejemplo, Roberto Moffat, David Livingstone, eh, podemos citar también a Roberto Morrison, eh, bueno, estoy leyendo aquí unos cuantos, Hudson Taylor, Juan Patton, eh, bueno, nombres eh, que nos recuerdan rápidamente el trabajo, la labor misionera en tierras lejanas, ¿verdad? El gran trabajo llevado a cabo por estos hombres y mujeres. Nos olvidamos también de la esposa de Hudson Taylor, de María Taylor también, de la esposa de Adonina Hudson, Nancy Hudson, y otras mujeres como Amy Carmichael, eh, también eh, Gladys Iward y otras muchas personas, hombres y mujeres llamados por Dios para llevar a cabo una misión eh, allá en tierras lejanas. Tenemos también aquí en nuestro país jóvenes que tienen esa sensibilidad de ir a países lejanos a llevar la buena nueva, buenas noticias, a llevar esperanza, a llevar consuelo, a llevar su ayuda. Para ello vamos a dar a modo de testimonio eh, una persona que tenemos al otro lado del teléfono que hace poquito, hace apenas unas horas, ha regresado de un país mmm, allá por Centro África llamado Burkina Faso. Tenemos al otro lado del teléfono a Keila Galvez. Keila, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Paco.
0: ¿Cómo estás? ¿Ya te has recuperado del viaje?
5: <risa> pues sí, la verdad es que sí, muy bien todo.
0: Sí, <risa> bueno, eh, me gustaría que compartieras con los oyentes qué tal ha sido la experiencia que has tenido en estos días que has estado en Burkina, el antiguo Alto Volta, ¿no? este país de África. Cuéntanos, por favor.
5: Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia increíble, o sea, realmente ha sido toda una bendición para mi vida. Eh, ha sido todo un proceso de un aprendizaje que he estado a lo largo de todos esos días que hemos estado allí y he uh -huh. podido aprender a fiarme y agarrarme más en el Señor, porque es, una, es como enfrentarse a muchos retos seguidos y al uh -huh. encontrarte en una circunstancia, en un sitio que es distinto a donde sueles estar, realmente pues te pone el Señor a prueba, ¿no? Uh
1: -huh. Pero,
5: aun así, hemos tenido muchísimas oportunidades de presentar el Evangelio a diferentes personas eh, alrededor de diferentes aldeas, por allí, por Burkina Faso, y, y realmente ha sido todo un, un aprendizaje continuo,
0: la uh -huh. verdad. Uh -huh. eh, hablaba Raquel hace un momento, no sé si has tenido ocasión de escucharla, de ese shock, shock transcultural, ¿no? El, el choque cultural que uno tiene cuando llega a un país digamos, con un nivel diferente de vida, eh, bueno, donde las infraestructuras son distintas. ¿Has sentido has tenido esa sensación también allá en Burkina?
5: Pues la verdad es que no mucho, pero no porque mucho. me he ido informando, uh -huh. perdón, me he ido informando bastante acerca de la situación en ese país, pero sí que puedo notar que, bueno, que la situación es muy distinta, porque lo que es la sanidad la teníamos que llevar muy al cuidado, lo que es... Eh, lo, las charlas que hacíamos con las mujeres eran acerca de la escolarización porque ahí realmente es una necesidad muy grande. Los niños no los escolarizan y si los escolarizan los niños no asisten a clases, uh -huh. eh, como, pero como algo muy común, no como aquí en España que hay algunos casos de absentismo, ¿no? uh
0: -huh. eh, He tenido también conocimiento, si no estoy equivocado, de que durante vuestra estancia allí habéis pasado bueno, un tiempo difícil porque algunos miembros del equipo han enfermado, ¿es así?,
5: Sí, la verdad, yo fui una de ellas y
0: uh -huh. los últimos
5: cuatro días no pude participar de las actividades que se hicieron porque debido a que nos <ríe> enfermamos de gripe, eh, pues, gripe de España, <ríe> fue sí. bastante gracioso porque en vez de pillar malaria o dengue o alguna otra enfermedad exótica, <ríe> pillamos la, la gripe de aquí, de España. O sea, Pero la, bueno.
0: ya habéis incubada <ríe> seguramente, ¿no? <allí>? Sí, <ríe> para allá. sí,
5: alguno del grupo tuvimos que llevarlo para allá. Y sí, así empezamos sí. todos a caer uno tras otro.
0: <risa> bueno, pero no contagiasteis a nadie, ¿no? Porque eso sería lo grave.
5: <risa> no, no. La misionera que vive allí, claro. ella nos mantenía muy a ah, alerta. Aislados. En cuanto preguntaba mm. que si alguien tenía fiebre, nos dejaba en casa. Y claro. por eso estuve yo en casa cuatro días enteros Vaya. para asegurarse de que no contagiásemos a nadie. Porque claro. sus defensas no son nuestras defensas.
0: Y eso sí que es duro, ¿verdad, Keila? De tener que estar en casa yendo a hacer esa, esa tarea esa labor.
5: <risa> bueno, sí, un poco, la verdad. Pero bueno, Pero tuve podría. también la oportunidad de aprender francés viendo la tele allí, aprender uh -huh. también acerca de la hija de la misionera con la que estuve compartiendo esos días la enfermedad. Uh -huh. Así que fue, bueno. fue una bendición igual. Nos hicisteis
0: compañía, muy bien. Eh, si tuvieras algo que, que guardar especialmente en tu corazón, de esas experiencias que has vivido en estos días, ¿con cuál te, de ellas te quedarías?
5: Buf. <risa> la verdad es que hubo muchas, muchas experiencias que impactaron mucho. Y, y una de ellas, así, no porque sea exactamente muy reveladora o que fuese algo muy grande, pero me gustó mucho cuando tuvimos una conferencia eh, con las mujeres de una aldea, eh, en la que les dábamos la conferencia acerca de la importancia de la escolarización, como decía antes. Uh -huh. y, y entonces eh, yo realmente pensaba que no iba a llamarles atención, porque bueno, conozco su realidad y conozco que ellas quizá piensan que los niños deben estar más bien trabajando o haciendo otras cosas más, entre comillas, productivas eh, durante su infancia, pero aún y así eh, eh, las vi súper eh, interesadas, estaban preguntando y cuando les dimos el turno de palabra para que ellas nos contasen, se animaron a contarnos sus experiencias y nos decían ¿y cómo podemos hacer si dejamos al niño y luego él se va a otro sitio? Entonces, como que hubo mucho feedback. Uh -huh. Y personalmente también me gustó bastante porque aunque yo no fui de la, de la persona que se encargaba de dar esa conferencia, por causa de la enfermedad, la traductora que estaba, la misionera, no pudo ir ella. Por lo tanto, me tocó a mí traducir a, del español al francés y luego a mí me traducían del francés al moré. Uh -huh. y, y claro, fue como toda una experiencia porque no sé tanto francés como bueno, uh -huh. como esperaba, pero resulta que sí. Uh -huh. <ríe> Entonces, la verdad es que me sentí como un canal en el que yo podía ser la traductora de mi equipo a las mujeres de la aldea, y, y fue como toda una bendición impresionante, porque aunque yo no tenía las palabras eh, en mi idioma, sabía traducirlas y, y sí. yo al, pues, alucinaba en colores.
0: Uh -huh. uh -huh. Keila, tú eres una chica joven, eres universitaria, y ¿qué es lo que te ha impulsado a llevar a cabo este tipo de, de tarea?
5: Bueno, pues eh, en realidad... Eh, desde siempre, desde pequeñita, yo sentía carga por estos lugares en los que el Evangelio no está tan extendido o donde lo puedes escuchar y hablar con libertad. Y desde pequeña yo creo que Dios me, me iba tocando el corazón cada vez que había escenas en la televisión o cada vez que tenía la oportunidad de conocer a personas que acababan de llegar a España. Uh -huh. Y, y, y realmente... Eso tú, fue creciendo pues en mi corazón y por ello estudio trabajo social hoy en día, porque uh -huh. creo que también puedo aplicarlo en misiones. Uh
0: -huh. Perdona que te interrumpa, pero es que me, me ha venido a la memoria de tus padres. Tus padres también tienen una sensibilidad muy grande, ¿no? Te, te, supongo que te habrán influido en algo. Sí,
5: también supongo que tienen gran
0: parte de la culpa. <risa> Entre comillas. <risa> sí. Muy bien. Bueno, eh, Benji y Mati, a los cuales les mandamos un saludo muy grande desde aquí. Eh, también Dios tiene que ver mucho en esto, supongo, Keila, en tu vida, ¿no? Esa sensibilidad también a, a la voz del Señor, al llamado de Dios para tu vida.
5: Sí, sí, totalmente, porque yo creo que esto es un regalo que Él me ha ofrecido y que sé que este sentir que yo tengo no son solo emociones o sentimientos momentáneos que van a cambiar cuando te, me crezca o lo que sea. Yo sé que esto va a ser uh -huh. de Dios y cuando Él quiera va a ir abriendo puertas para que yo pueda volver o volver con mi familia. Uh -huh. eh, y yo sé que el Señor va a seguir respaldando todos estos proyectos.
0: Este este fuego, esta pasión que tú tienes en tu corazón por las misiones, ¿cómo podrías eh, alentar a jóvenes como tú a que también se animaran a cooperar de la manera que lo hacéis vosotros eh, en estos campos?
5: Bueno, la, lo primordial es que esto es una experiencia única. Realmente es atreverte a cambiar tu cosmovisión por completo. Uh -huh. eh, es aprender sobre otras culturas, aprender sobre eh, toda la que hay más allá de nuestras paredes donde vivimos y, y bueno, por otra lado, es una oportunidad increíble para servir a Dios y para servir a los otros es un entorno distinto, está protegido dentro de los riesgos que hay de atreverse a ir a hacer una, un viaje a África igualmente estamos en casa de una misionera, ella nos cuida también y al ir como grupo, pues podemos hacer también eh, entre todos apoyarnos entonces, Obvio. yo creo que es una experiencia que todos deberíamos tener alguna vez en la vida.
0: Y por lo que veo, ¿estás dispuesta a repetirla?
5: <risa> sí, por supuesto. <risa> ya estuve el año pasado y este año repetí y los años que vengan, si
0: Dios quiere. Muy bien. Keila galvez Sánchez, eh, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Eh, de verdad que nos gozamos de ver ese, esa pasión y ese, ese deseo de servir en las misiones que arde en ti. Y en tantos jóvenes, como ahora también estaremos hablando con Joan, que nos compartirá también su, su perspectiva. Un saludo y hasta siempre, Keila.
5: Gracias, hasta luego. Hasta
0: luego, adiós. Bueno, eh, conocemos a, a Keila de, de sus padres, Mati y, y Benji, uh -huh. y sabemos que tiene un corazón
3: muy, muy sensible al tema de las misiones, ¿verdad? Sí, y se le nota en la manera de, de hablar que verdaderamente lo siente, se siente identificada... Con aquello en lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Uh -huh. Se nota, lo transmite. Y vemos que en el
0: siglo XXI también hay misioneros, hay personas que entregan sus vidas al Señor de esta manera, sirviendo a otros. Claro que sí, y lo habrá hasta que el Señor venga. Uh -huh. Porque esta es la pregunta que estamos haciendo en esta tarde. Los misioneros cristianos hoy, Manolo. Eh, ¿Son necesarios? ¿Es importante la labor que hacen?
3: Completamente necesario.
0: ¿O es prescindible? ¿Se puede... Difundir
3: el Evangelio hay que difundirlo de cualquier manera, bien sea uh -huh. por los medios de comunicación, como se está haciendo ahora a través de la radio, tanto por internet o por cualquier otro sitio, se puede hacer, pero también se puede hacer como hacen los misioneros que van personalmente uh -huh. dando testimonio. Uh -huh
0: tenemos también con nosotros para demostrar que en el siglo XXI hay misioneros cristianos que están sirviendo y llevando a cabo una, una labor muy importante a Joan, Joan y su esposa Jessie que han estado también junto con Keila y otro grupo de jóvenes eh, con el resto del equipo allá en Burkina y queremos también que él nos cuente cómo ha sido esta experiencia eh, Buenas tardes Joan Hola, buenas tardes Paco, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal vosotros? ¿Cómo ha ido el viaje?
2: Bien a algunos enfermitos y sí. tal, pero muy bien.
0: Acabamos de hablar con Keila y ya nos ha, nos ha dicho esto, sí. que alguna de vuestras experiencias e incidencias en, en Burkina, ¿no? Con el tema de la gripe y demás.
2: Sí, uh -huh. ha, sido, ha sido un poquito duro eso.
0: Bueno, <risa> una bien. experiencia que nos fortalece, ¿no? Sí. Eh, allí en Burkina, ¿qué temperatura acostumbra hacer eh, de promedio, Joan?
2: Estábamos siempre unos 38, 40, 39.
0: Uh -huh. ¿Y la humedad por allí es como aquí o es mayor?
2: Como aquí. Como Ahora aquí
0: sí. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, y Burkina es un país que está situado, para que los oyentes también sepan, eh, en África, eh, en África, digamos, central, más o menos, apro aproximadamente.
2: Sí, por el Sahel.
0: El Sahel. ¿Y qué hab cuántos habitantes tiene también, aproximadamente, Burkina? Bueno.
1: Habitantes, no me
0: lo sé. No te lo sabes. Bueno, te he hecho una pregunta que no estaba planeada. No importa, ya lo averiguaremos. Rápidamente le preguntamos al, al tío Google y nos, nos lo dice todo. Bueno, ¿cuál sería vuestra valoración personal de este viaje? Eh, Joan, ¿cómo ha ido?
2: personal ha sido buena. Ha sido buena porque hemos sido un grupo de la misma iglesia... Y nos hemos podido conocer más y trabajar más en equipo, fo fomentar la unidad y ha sido
1: uh -huh.
2: algo bueno. También ha sido difícil el tema de las enfermedades, pero yo creo que a través de las enfermedades nos hemos unido más, ¿no? Nos hemos orado los unos por los otros, nos hemos unido más. Uh
0: -huh. eh, Joan, uh, vuestras motivaciones, porque para ir a, a viajar a un país como este y no de vacaciones, porque esto lo quiero enfatizar, cuando viajáis tantos kilómetros de distancia, <risa> Eh, vais a sacrificaros, vais a esforzaros personalmente, dejáis vuestras comodidades. ¿Por qué lo hacéis?
2: Pues la primera motivación personal nuestra es el Señor. El Señor es el que nos puso en el corazón, ir allí y vamos porque el Señor nos lleva. El uh -huh. Señor nos da las fuerzas, el Señor es el que nos guarda y el Señor es lo, es lo principal. Y luego, hace cinco años, el Señor nos dio como una palabra, ¿no? De uh -huh. esfuérzate y sé valiente. Uh -huh. Y desde ese tiempo el Señor nos da cosas, las cogemos y nos esforzamos y somos valientes. Uh -huh. Y ahí vamos, sembrando esperanza a Burkina Faso.
0: Sois obedientes, por tanto, a la voz del sí. Señor. <risa> eh, eh, ¿Vuestra misión cuál ha sido en estos días? Keila nos compartía algo, pero sí. quizá puedas ampliarnos tú un poquito Para más la quiera, labor... Eh, ¿Cómo te da?
2: Sembrar esperanza a través de conocer a, a Jesús. Y uh -huh. hemos podido, a través de esto, hemos podido hacer un montón de cosas, un montón de actividades, como plantar moringa, y a la hora de plantar la moringa, a la misma persona que vivía en la casa, le explicábamos para qué servía, y le, y le dábamos un mensaje evangelístico.
0: Bueno, tienes que es la moringa, porque esta palabra quizá muchos no la conocen. La, la
2: moringa es una planta que estamos plantando allí en Burkina, que le llaman el árbol de la vida, muchas proteínas, y se come todo. Menos las raíces se come todo. Y además ¿Qué da, y, ¿Y
0: da, da o sea, provee algo más, da sombra, ¿no? Supongo.
2: Sí, da sombra, las raíces no se comen, pero las raíces lo que hace es nutrir la tierra ah, que está alrededor.
0: Qué bueno, qué bueno. Y las
2: semillas limpia el agua sucia. Uh -huh. Entonces, ...se usa todo. Uh
0: -huh. O sea que habéis llevado unos buenos regalos... A, todas, ...a muchas familias de allí de Burkina. Sí. A todas esas También familias.
2: hemos dado charlas... Uh -huh. ...en el hospital de malnutrición... ...de cómo estimular a los bebés... ...pequeños hasta los seis meses... ...hemos, dado, hemos hecho evangelismo en las calles... ...hemos hecho la Navidad Solidaria... ...en teoría era para dos aldeas... Y al final hemos podido alcanzar a cuatro aldeas: bueno. una en el norte, otra en el sur y dos en, en el centro. Muy Entonces, sí, bueno. hemos podido escolarizar 48 niños en, en Chibó. Mm.
0: Entonces, Qué bueno. muy... hermoso trabajo. Sí. Eh, ¿Se han cumplido, por tanto, las expectativas que llevabais para este viaje o se han superado incluso, no a pesar de las adversidades en la salud? Que digo que se han cumplido las expectativas que llevabais eh, para este viaje, sí, sí.
2: Eh, y, ha que, sido...
0: y que a pesar de las dificultades, que las habéis superado incluso, las expectativas.
2: Sí, sí, porque íbamos con unas expectativas, y fue llegar allí, y el Señor nos ha abierto puertas por todos los lados, hemos alcanzado más de lo que teníamos en mente, y y dar gracias, ¿no? A, toda, a todas las personas que nos han podido ayudar, a todas las iglesias uh -huh. de Sabadell, de Tarragona, a todas las empresas porque... Mm, ¡Qué bueno! Porque las expectativas se dan de una manera y el Señor las ha hecho el doble de grandes. ¡Qué bueno! Entonces.
0: Bueno, y no sé si tienes algún <risa> recuerdo de algún testimonio que hayáis vivido, que personalmente te ha llamado la atención, que ha sido de bendición para tu vida y que quieras compartirlo.
2: Sí, uh, hay dos.
0: Venga, ¡anímate! <risa>
2: hay, hay uno... <risa> En, fu, fu, fuimos a hacer evangelismo sí. y allí salimos a las calles, tocamos un par de músicas, bailamos y luego le damos un mensaje. ¿no? Y empezó a llegar gente, empezó a llegar gente, empezamos a hablar del Señor y cuando hice el llamado para, si querían aceptar al Señor en, en su corazón, vinieron como unos 30, 35 niños, hicieron la oración de fe, la repitieron conmigo en francés. Y eso es una imagen que nunca se me va a olvidar, ¿no? Dices, ¡guau!, como niños de 8, de 12, de 13, aceptan al Señor y hacen la oración ellos. Y dices, ¡buf! Eso fue impactante para, para mí. Mm. Y otra muy buena es que, dando los regalos en una aldea, estábamos dando los regalos, y en, 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 en un minuto empezamos a escuchar chillidos, gritos, ¡Guau! Claro, nosotros todos preocupados pensando que iba a pasar algo, ¿no? Que se estaban pegando o algo. Llegamos allí y estaban chillando de alegría, que no se lo creían. <risa> Levantaban el juguete diciendo, esto es impresionante, y chillando de alegría. Bueno. Y solo ver esa imagen así... <risa>
0: Y se mereció la, la pena. quieres volver otra vez. Exacto. Bueno, 19 millones de habitantes tiene Burkina Faso. 19 millones. Eh, son muchas, muchas personas con muchas necesidades. Sí. Es un país muy pobre, muy pobre, ¿verdad? De los más pobres de África, tengo sí. entendido. Y bueno, y la labor que habéis llevado a cabo es un granito de arena, pero que realmente eh, es muy valiosa a los ojos del Señor. Y por supuesto que ha tocado los corazones de muchas familias a las cuales habéis bendecido también durante estos días. Bueno, y, y Joan, ¿qué planes hay para el futuro? ¿Pensáis volver? ¿Tenéis alguna expectativa en cuanto a...? ¿El plan del en, futuro? Si Dios quiere.
2: Eh, somos sembradores de esperanza, ¿no? La asociación se llama Sembradores de Esperanza. Sí. Y sembramos amor a los niños de Burkina y a la gente de Burkina. Entonces yo creo que hay que seguir. Hay que seguir porque esto es del Señor y hay que seguir y me gustaría volver el año que viene y también poder alcanzar más países no,
1: uh
0: -huh. no
2: solo Burkina, Navidad Solidaria, sería bueno también alcanzar a más muy bien eso, eso se deja en las manos del señor
0: que, que él vaya guiando, pero hay, hay proyectos para realizar, claro que sí Joan, bien, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado, eh, felicitamos por el trabajo hecho a ti y a todo el equipo recibid un fuerte abrazo también te saluda Manolo
3: Hola, buenas tardes Joan Hola, buenas, tardes. buenas tardes y muchas gracias pues por todo lo que está haciendo y sabemos que ahí a donde estáis yendo vosotros precisamente no es un tiempo de vacaciones porque tenéis oposición, ya que como dice aquí, estoy viendo por el hermano Google, que mayoritariamente la religión de allí es el Islam, sí. así sí. que por lo tanto... Gracias por vuestro esfuerzo y yo sé que el Señor os bendice grandemente.
0: Y los ha guardado Gracias. también. Un abrazo, Joan, hasta siempre. Un abrazo. Adiós. Saludos a Jessica. Salud. Adiós. Gracias.
1: Chao.
0: como las de Joan, Jessica, Keila, Raquel y tantos y tantos misioneros hoy día son esas personas que, como dice esta canción de Sal 150, precisamente son de Tarragona, como lo son Joan, Jessica y Keila, de allá de aquella zona de Cataluña, pues eh, les decimos que sois de inspiración para nosotros, misioneros. Vuestras vidas son un ejemplo y no es necesario que se diga mucho lo que hacéis. Realmente nosotros lo damos a conocer simplemente para que se sepa, se tenga constancia y para que se ore y se tome carga, se ayude, se apoye las labores de los misioneros, porque realmente son vidas que están entregadas al Señor por completo. Manolo, vamos a ir terminando el programa ya mismo. Nos ha quedado por hablar muchos puntos, pero no vamos a poder desarrollarlos. Ha sido de bendición estos testimonios, ¿verdad?
3: Ha sido de mucha bendición. Y tanto y cuanto estamos viendo, por ejemplo, como están anunciando en Protestante Digital, se ve que dice que uno de cada doce cristianos vive eh, bajo la persecución. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, que hay persecución por todas partes y ahí estamos viendo también como eh, Puertas Abiertas nos está mostrando también los países en los cuales hay una persecución encarnizada uh -huh. sobre los cristianos y que ellos están dando su vida porque saben verdaderamente en quién han creído y quién es el que los manda allí. Uh -huh. Y esto es muy importante.
0: Es necesario orar por los misioneros. Ellos nos lo piden eh, constantemente, que nos acordemos de ellos en nuestras oraciones, que apoyemos también económicamente a las misiones, a, a esas ONGs, asociaciones que están llevando a cabo esta, esta labor. La Iglesia necesita concienciarse, los ciudadanos de a pie también, cualquier persona puede ayudar y colaborar, contribuir con... Organizaciones no gubernamentales o entidades que están llevando a cabo esa labor y sobre todo en el ámbito cristiano. Ya nosotros como también somos un programa enfocado específicamente hacia una audiencia cristiana o creyente, eh, aunque vamos dirigidos en general a todo el público, pero específicamente los cristianos necesitamos, necesitamos también tener esa sensibilidad por los misioneros. Hablamos no de los perseguidos. ¿Cuántos misioneros hay que están dispuestos a ir a países donde hay un alto nivel de persecución? sí
3: precisamente había, estuvimos escuchando hace dos años cuando estuvimos en la convención allá en Gandía y estaban los misioneros y había unos misioneros que eran noruegos hmm. y decían que el noruego iba para los países estos árabes pero luego volvía una caja hmm. esto ya lo sabían ellos pero no obstante ellos iban y estaban expuestos a dar su vida si hacía falta por llevar la palabra de Dios. Mm -hmm.
0: Así es, como esta canción de Sal 150 nos dice muchas nueces, poco ruido. Al revés al inverso sí. de lo que dice el refrán, ¿no? Sí. Mucho ruido, pocas nueces. No, los misioneros son muchas nueces y poco ruido. Así es sí. como viven estas personas.
3: Sí, y hay que hacer notar algo, y es que cuando ellos están dispuestos a dar su vida y a ir, mm. es porque Dios tiene preparadas almas allí. Almas que están sedientas de Dios y están esperando pues la palabra de Dios, el Evangelio. Y prueba de ello que el apóstol Pablo, vemos que tuvo la visión al joven macedonio eh, ahí, de Filipo, uh -huh. uh -huh. que le decía que viniese y que viniera a ayudarle a ellos para que le predicara la palabra de Dios. Es decir que hay almas que necesitan de la palabra de Dios y por eso ellos uh -huh. van porque Dios los dirige allí.
0: Y Dios puede llamar a tierras lejanas o Dios te puede llamar también en tu ciudad, en tu lugar, sí. a que tú lleves el mensaje de las buenas noticias del Evangelio.
3: Pues
0: sí. Amigos oyentes, agradecemos la atención dispensada. Hoy hemos hablado de las misiones y los misioneros. Gracias Manuel Cornejo por estar aquí también en el estudio y el hoy, el hoy lo va a todavía en los controles. Hasta el próximo programa, amigos oyentes. de Tertulia.